0: Vámonos a la mesa de análisis, saludo este miércoles, mitad de semana, Jorge Luis Telles, Jorge Luis, buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, buenos días, Francisco Chiquete,
0: buenos días tengan todos. Gracias, Jorge Luis, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días. Buenos días, Altagracia, Jorge Luis, y a todas las personas que hacen el favor de acompañarnos. Gracias, Chiquete, Altagracia, muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias, Jorge Luis, pues vamos a uno de los temas, ayer lo dejábamos pendientes, ¿no?, por el asunto de los eh, bloqueos que, que, bueno, pues ya oportunamente compartimos ayer en este espacio. El tema de del PRI, Jorge Luis, que sigue dando de aquí a hablar, aquí en el caso de Sinaloa, bueno, pues ya se han presentado algunas renuncias, y en lo nacional, bueno, pues no son figuras menores, no durante décadas han tenido una gran cantidad de, de posiciones, senadores, entre ellos, Miguel Ángel Osorio Chong, Herubiel Ávila, eh, también... Nubia Mayorga, el caso de Claudia Ruiz Maciú, pues desde Sinaloa, aunque no tiene posición ahorita, de Ibadamira Gastel bajo, Nubia Ramos, la exalcaldesa del fuerte y aspirante a la dirigencia estatal, Marcos Osuna, en fin, eh, pues, priistas, ¿No? Que dicen que van ahora hacia un movimiento denominado congruencia, congruencia por México, pues ya ahora sí, los santos óleos para el partido revolucionario institucional con esto, Jorge Luis, y bueno, el movimiento este, pues, ¿Qué te parece de verdad? De verdad tienen calidad moral, este grupo de PRIistas para un movimiento denominado Congruencia por México?
1: Pues yo lo veo como un pleito, uh -huh. como un pleito entre compañeros. Bueno, no, no les pareció que Alito Moreno se, se hiciera las argucias necesarias ahí para mantener al frente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y yo creo que con mucha razón porque fue una jugada muy, muy descarada. Alito Moreno primeramente traicionó a alianza va por México, cuando sacó aquella iniciativa para, para lo de la Guardia Nacional, sin mal no recuerdo, y, y pues eh, luego este votó, votó votó con la con el voto de, de, del grupo de alito, pues hizo falta, para, para dio más bien la mayoría calificada para, para que esa ley se hiciera, se hiciera realidad, y eso fue considerado desde el principio como una traición al grupo opositor, por eso por eso o sea, el advierte que atrachen una vez, una vez, o sea, cuántas sea traicionado y volverá a traicionar una vez más a la Alianza por México, o sea, a la que impide, a la que impide, a la que quiere, trata de impedir el avance el avance de, de Morena en el país y el fortalecimiento del presidente López Obrador. Y esto, pues, ha robustecido las represiones de que en realidad Alisto Moreno viene siendo una quinta columna de López Obrador al interior del PRI porque siempre se, ha, se habló de una sólida amistad entre ellos dos, inclusive cuando se estaba eligiendo al presidente del FEN, López Obrador, con la sonrisa que le caracteriza, le pidió desde la mañanera a los priistas que votaran por Alito, porque era su mejor su mejor candidato. Y entonces esto ha generado una serie de sospechas pues que se han confirmado con todo el discurso a veces agresivo de, de Alejandro Moreno en contra de López Obrador, se dice que es un todo el Estado, eso es lo que dicen los, los grupos opositores, y de ahí viene la, la salida de estos que cuatro o cinco senadores del PRI. Lo cierto es que el PRI se queda únicamente con, con nueve, con nueve senadores y se convierte en la cuarta fuerza política en el Senado de la República, lo que era prácticamente pues impensable todavía incluso hasta el 2000 hasta el 2018, pero pues ahora sí se han dado las cosas. Ahora se habla incluso de que el PRI con esta desbandada en los estados a nivel nacional tiene, a, tiene incluso el riesgo de perder de perder su registro, su registro como partido, lo que es igual a decir que no alcanzaría el 3% de la votación total. Yo veo un escenario esto es un escenario muy muy muy, muy Por más mal que esté el PRI. Realmente no está como para, para que vaya a perder el registro. Y es cierto que anda mal de los estados, pero pues anda bien. Ahí está el caso de, 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 de Coahuila, por ejemplo, donde donde aliado pues con, los, con las otras fuerzas, pues supera ampliamente supera ampliamente a Morena. Incluso las últimas elecciones en, en la Ciudad de México, pues eh, prácticamente quedaron, quedaron en un empate entre la coalición que encabezan PRI-PAN y la, y la que encabeza Morena. Entonces yo veo veo muy arriesgado, muy, muy temerario eso de que digan que va a perder el registro del PRI. No lo creo, no lo creo, sinceramente. Claro que a como están las cosas, no veo yo cómo, cómo el PRI pueda pueda recuperarse, cuando menos parcialmente, de aquí a las elecciones del 2024. Pero pues dependiendo de ese resultado, yo creo que va a... Ahí va a estar, va a estar, este, de este resultado va a depender lo que vaya a ocurrir en el futuro, en el futuro del PRI. Por lo pronto, un, un, un escenario pues muy complicado, ¿no? Pero no tanto como para que vaya a perder el registro. O sea, que no es alcanzar el al PRI ni siquiera para tener el ciento de votos en las elecciones de, de, del año que viene, pues me parece simplemente una predicción uh -huh. descabellada y pues a nivel, a nivel local, por pues los rendimientos que parecían menores, pues ya no lo son tanto, ¿no? personajes no importantes como puchete en el sur, aquí en, aquí como, como, como aquí en, aquí en Culiacán y los Mochis, con Marcos Osuna, aquí con Chuy Valdés y muchos otros que se están yendo, el caso de de, de Mira, que es una senadora que estuvo mucho tiempo en el PRI, con una historia de carrera política de Nuria Ramos, pues ya son desprendimientos que que deben de comenzar a preocupar muy seriamente al PRI, al menos, al menos en el ámbito, en el ámbito local, mm -hmm. donde estaría buscando, donde estaría buscando la manera pues de tener, de tener un, una mayor, una mayor presencia en los en el Congreso local y en las presidencias municipales, y eso es muy malo porque fíjate que pues, a nivel local el PRI está mejor posicionado que, que el PAN. Uh, eh, tiene mayor presencia electoral, mayor porcentaje de votos, mayor intención de, mayor intención de gente que, por, que, que la quiera votar. Entonces, esto, esta situación pues marca sí, un, un sesgo preocupante para el ejército estatal, estatal del PRI. Si el PRI es mejor posicionado con estos reprendimientos, imagínense cuál es la expectativa del PRI y de los aliados para las
0: elecciones del año venidero. Sí, efectivamente, ¿no? Digo, con todo y estos desprendimientos, siendo aún gente rentable, ¿no? En esas regiones, hablando de Sinaloa específicamente, pues eh, yo coincido es, es complicado ya ver un escenario en el corto plazo o en lo inmediato de desaparición del revolucionario institucional chiquete no sé tu opinión lo que sí es que pues digo eh, pues hablar de congruencia cuando se está intentando construir un, un proyecto alternativo no un proyecto que, que verdaderamente compita contra el oficialismo en el 2024 y que se den estos desprendimientos pues pues no pareciera no eh, ser pues eh, el mejor espíritu de congruencia por México
3: bueno lo que están diciendo
0: ellos es que van a seguir trabajando por el frente
3: que van a buscar este, mantener no solo el grupo de contención en el Senado, sino también en, en la actividad político partidista la verdad es que el, el, el PRI está en descomposición si algo salva las expectativas del PRI es la unidad, la unión que se está generando este frente para la elección del 24, que va a permitir arrastrar votantes más allá de la militancia. Incluso perdiendo, creo que les garantiza tanto al PAN como al PRI la posibilidad de arrematearse su vida orgánica. Pero la verdad es que el PRI sí está en una situación difícil. No solo se trata de desprendimientos de, de locales como estamos viendo con Cuseta, con Silvio Valdez, con Marcos Osuna. Es una estrategia nacional en la que en cada estado los gobiernos morenistas se están llevando a la gente que tiene más representación y más presencia. Eso es algo que va a contar mucho para la hora de, de, de la elección. Vamos a ver si la, el Frente Único el Frente Unido es capaz de, de superar ese, ese pollo que es muy serio, que es muy grave porque bueno, no basta el carisma de un candidato para, para hacerlo ganar aunque tampoco es poca cosa lo que se está logrando con esta luz en que se están perjudicando ya dos aspirantes muy, muy definidas que serían Xochitl Alves y Santiago Quir me parece que de todos modos tanto el PRI como el PAN, tienen que pensarle muy seriamente en su, en su vida futura porque si sí se están quedando vacíos, no solo que se vayan cuadros como Osorio Son que ya no mandan en su casa o, o como Claudia Ruiz y que con todo y lo, lo importante que son como teóricos, como negociantes, pues ya no tienen gente detrás, es sobre todo la pérdida de los cuadros intermedios, de los líderes locales, lo que no parece, está se dando cuenta, pero pues contra lo que dice Alito de que se está yendo lo peor y se está quedando lo mejor, yo creo que no, yo creo que se están quedando vacíos como le pasó al perro
0: en su momento. Sí. Eh, pues el escenario sí es muy muy complejo, Altagracia, para el Partido Revolucionario Institucional, no más allá de que quienes se van lo hacen, pues por eh, conveniencias personales, no por convicciones, no seguramente, pero bueno, pues eh, dejan en un estado muy crítico, no al Revolucionario Institucional.
2: Mira, escuché en una mesa de análisis con unos amigos periodistas que decían que Paola Gárate andaba desesperada por tapar la hemorragia de priistas que había en el Estado. Y, y la verdad es que sí, porque pues ya hemos visto los anuncios que se han hecho del, del abandono al Partido de revolución Institucional, y, y creo que sí pudiera estar muy preocupada Paola, aunque a veces en su discurso dice pues que se vayan los que quieran y que y que se queden los que también quieran. ¿no? O sea, los que se van no hacen falta y los que están pues no estorban. Este... Eh, me parece que a mí que debería ser más preocupante eso si y deberían de tomarlo un poquito más a, en serio, porque no se ve tampoco que estén llegando grandes grupos o grandes contingentes o, o gente importante al partido revolucionario institucional, solamente está el desgranado de esta mazorca, pues no no veo yo que haya gente que se esté sumando, que quiera estar ahí, incluso con este frente opositor que están tratando de conformar o que ya tienen conformado, pues hay ciertos asegúnenos, la misma Zochil tal vez ayer que tomaba que informaba del tema de, de que ya había tomado protesta o que había sido o se había inscrito en este en este proceso, pues decía que se sentía rara en el PRI, cómo no se sentía rara si si un al que, 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 que históricamente el PAN a traba por México, ¿no? Pero pero sí me parece que el PRI no se está preocupando por llegarle a nuevos integrantes, por llegar a, a, a nuevos a, a nuevos agentes o, o, o personas que quisieran hacer política con las siglas de estas del de Revolución Institucional. También estoy escuchando que desde de hace unos días para acá en la radio ha estado saliendo una una publicidad del PRI dirigida precisamente por Alito Moreno donde le hace un llamado Movimiento Ciudadano, diciendo lo que es el tiempo histórico para que se una a, a este a este frente opositor, ¿no? Eh, y, y precisamente la, la condición de, de movimientos ciudadanos es que no quieren nada con el primo, ¿no? O sea, ni aunque le hablen, ni aunque le supliquen, no quiere nada con el clon, ¿no? o sea, si más adelante puede sostener esto y, y lo logran convencer, ¿no? En el tema de Osorio Chong me parece que desde hace ya muchos meses este rompimiento era inminente, este, estaba, este abandono del partido era inminente, recordemos también cómo fue destituido de la de, de la dirigencia de la coordinación de los de los senadores en en, en esta legislatura o sea me parece que, que hace mucho que le tenían cantado el tiro y esto pues solamente es la confirmación de lo que está pasando no es importante los, los grupos que se llevan por las siglas o por o por la eh, lo histórico de estos de estos apellidos o de estos personajes en el revolucionario institucional lo que me parece más incongruente es lo que están señalando de traición, los que están señalando de 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 pues de, de, de chantajistas a las personas que se van cuando precisamente son ellos, en este caso Alito Moreno, quien ha sido un chantajista de todos, quien es el impresentable del PRI, y hasta me tocó leer por ahí una, una publicación que desde la cárcel un personaje está acusando de traición a, Cholo, a Osorio Chong, o sea, me parece que que no tiene ni la calidad civil ni moral para, para hacer alguna acusación, puesto que él por sus propias acciones y cobijados por las por las siglas del PRI, Javier Duarte ocasionó lo que ocasionó en su estado una un, una, un, una dirigencia bastante cuestionada y bastante este comprobados los, los desvíos, desfalcos que hizo en, en su administración, me parece que que esto que se estén tirando hasta con la cubeta, pues lo único que está demostrando es que ese partido realmente está fragmentado hasta sus hasta sus, hasta sus cimientos y difícilmente con esas actitudes y con esta falta de trabajo, con esta falta de empatía con la sociedad, pues van a lograr fortalecerlo y mucho menos tenerle algo que ofrecer como, como una opción política a los que ahora se les puede llamar nuevos políticos. O sea, nadie quiere irse al PRI, al contrario, están saliendo en desbandada y están dejando que el barco se hunda porque realmente pues está, como te digo, corroído hasta sus hasta sus cimientos, hasta sus orígenes. Me parece que es algo más que con ese tipo de discursos de descalificación que se tendría que estar haciendo para de veras fortalecer un organismo político que pues fue tradición en México durante mucho, mucho tiempo, pero hoy la gente lo que menos quiere es tener... Algo que ver con el revolucionario institucional.
0: Bueno, pues sí, ahí está, pues ya, ya veremos si se reconstruye, si no, y bueno, pues quienes brincan, ¿no? Y sobre todo quienes aparecen en, 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 en Morena, ¿no? Ya como candidatos en el 2024 estos que están abandonando el barrio, Eso dijo Eruviel Ávila ¿no? Pues
2: sí. Eruviel Ávila dijo... Si no están con nosotros, están con Morena. Eso bueno. dijo Eruyel Ávila.
0: Bueno, eh, Jorge Luis, en los minutitos previos, pues ayer fueron bloqueos ah, en, no. en Sinaloa. Moreira, 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 sí, Moreira, Moreira. No, Ávila hizo maletas y se fue. Es
2: el de los que se fue. Sí, Eruviel, efectivamente. Eruviel.
0: Bueno, ayer hubo bloqueos en Sinaloa, Jorge Luis, hoy hubo bloqueos en Tamaulipas y pues se empieza a convertir, o se ha convertido ya en los últimos meses en el pan nuestro, ¿no? De, de cada día aquí en Sinaloa, pues afortunadamente, pues dicen las autoridades, no, no pasó a mayores, solamente el decomiso de nueve unidades, dos de ellas clonadas, ¿no? Con instituciones de gobierno, la Guardia Nacional, el Ejército, pero bueno, como lo decíamos ayer al cierre, ¿no? De este espacio, ahí está la capacidad de fuerza y de movilización de los criminales.
1: Pues no, no, pasó a mayores, pero no eso no es una, no es un evento menor el hecho de que estén bloqueando una carretera tan, tan transitada como es la, la carretera que va que viene de, del norte del estado a Culiacán de Culiacán hasta el norte, como lo quieras llamar, no es un problema menor y menos con con y menos cuando lo están cruzando en patrullas unidades de la guardia de la guardia nacional. Y cuando se siembra, pues, eh, imagínate el pánico de la gente que tocó quedar o que les tocó ser, quedar dentro de este de bloqueo. Claro que entre los humanos terminó, pues no no pasó a mayores porque hubo enfrentamiento, pero tampoco hubo detenciones y si se las estas unidades porque ahí estaban ya, pero no deja de ser preocupante. El propio gobernador admitió la situación que era preocupante, festejó pues, que no haya pasado a mayores, pero no dejó de advertir que es una situación preocupante y por supuesto que sí lo es. No es de la frecuencia aquí en Sinaloa como se da en otros estados del país, como, como estamos viendo en Tamaulipas, en Guanajuato, en otros partes donde los bloqueos son, son el PAN de cada día. Pero pues aquí hay que recordar que tenemos un antecedente, ¿no? dos antecedentes, como mm. han sido los uh, culiacanazos, hasta las dos últimas versiones, con los que realmente ha habido una situación muy lamentable. Y pues ahora cada vez que hay una situación así, pues es para sembrar el, el pánico, la incertidumbre entre la gente. No pasó mayores efectivamente, pero sí preocupa, y sí preocupa y se requiere pues una mayor presencia policíaca en esos puntos que desafortunadamente pues no no la tenemos no se ve por ningún lado yo ni no sé dónde se esconden porque cuando uno transita por esos caminos lo que menos ve son elementos de la Guardia Nacional o del Ejército Mexicano eso sí, por la ciudad los vemos circular en caravana como si se en un desfile del 16 de septiembre pero a la hora que se refiere, cuando cuando se ocupan verdaderamente, pues no aparecen por ningún
0: lado. Pues sí, Entonces, se van en sentido contrario muchas veces, eh, Chiquete, ¿no?, como ocurrió con Hipólito <risa> Mora, ¿no?, que ahí quedó acreditado, ¿no?, en la ruana Michoacán, pues en Sinaloa parece no ser la excepción. Mira, y lo más preocupante todavía es, eh, los dos culiacanazos
3: anteriores fueron por un personaje de cierto nivel en la jerarquía del, del crimen organizado. Hoy son por un mundo nadie. Por lo menos públicamente no se sabe quién sea ese niño o, o qué tan influ influyente puede ser, pero incluso se están sintiendo tan capaces, tan impunes, que están abaratando el asunto. Yo entiendo que si un gran jefe, un gran capo es capturado, pues se movilicen, utilicen su... ...su fuerza para tratar de rescatarlo... ...para impresionarlo... ...pero ya cuando se trata de, de jefes tan locales... Pues ...quiere es? decir que se sienten muy libres... ...de hacer lo que les dé su gana... ...y efectivamente no, no, no. lo son... ...porque mm. nadie fue capturado... Y, ...y caray... ...un bloqueo de cinco horas... ...pues es como para que se hubiera armado un buen operativo... ...y hubieran llegado a, a levantar... ...por lo menos a uno o dos de los puntos... ...pues no... ...no pasó absolutamente nada de eso... Afortunadamente, en efecto, no hubo enfrentamientos, no hubo víctimas inocentes más que los eh, propietarios de los vehículos que fueron robados, pero sigue faltando autoridad, sigue faltando ley. Yo creo que si el gobierno sigue leyendo las las, las loas que le hacen, que ahora sí nos salió barato, que vamos mejorando, pues yo no, no, no veo que vayan a, a encaminarse rumbo a una solución efectiva y concreta como la que necesitamos.
0: Bien, Altagracia, con tu comentario nos, nos despedimos pues en este tema de los narcobloqueos no que ayer se registraron en el estado de Sinaloa.
2: Mira, ayer con los narcobloqueos yo pensaba que se iba a suspender la gira del uh -huh. gobernador precisamente ahí. de la zona de Nabolato, porque ahí fue donde donde se dio el arranque de, de, de los envíos de maíz este, comprados por Segalmex. Y no, la verdad es que no se suspendió nada, estuvo el evento muy concurrido, incluso el gobernador hizo un, un, un señalamiento sobre este este particular, donde dijo que si hubiera habido ese gran peligro que, que se manifestó en la mañana, pues finalmente él no hubiera podido salir, que eso era un, un tema de cómo medir la temperatura, este tema de los bloqueos. Yo además de, de andar por la zona en Abol plato en el evento de ayer, me tocó irme de Nabolato hasta la zona de Chinitos y me fui precisamente por las carreteras estas que, que, que se decía que estaban bloqueadas en la mañana y, y la verdad es que todo se estaba transcurriendo en un clima de bastante tranquilidad. Creo que eso también se debía a que ya la emergencia había pasado y ya habían hecho pues todos los levantamientos, pero es lo que lo que hemos comentado siempre, que estos estos delincuentes o estos grupos armados hacen su aparición cuando a ellos verdaderamente les interesa, cuando verdaderamente quieren hacer sentir su presencia, cuando van por algún objetivo en especial. Ese es el miedo y esa es la preocupación que tenemos todos como ciudadanos, que no han podido llegar a desarticular las las bandas, que no han podido llegar a, al, al fondo de este asunto, o sea, no es atacando solamente los efectos, o sea, hay un hay un operativo, hay un hay un bloqueo, van y le caen a una casa de seguridad, pero realmente no han podido de verdad darle resultados de, de la desvinculación o de la desarticulación de estos grupos delincuenciales porque la amenaza latente pues ahí está y los y desgraciadamente pues los que seguimos siendo rehenes pues somos la ciudadanía y hoy fue en marzo.
0: Muy bien. Pues sí no no fue en jueves. Gracias, Santa Gracia, nos despedimos.
2: Este, a eso me refiero que puede ser cualquier día de la semana, sí. cualquier día del año, que tengan un excelente día.
0: Gracias Jorge Luis, excelente miércoles.
1: Que tengan una
2: buena amistad de semana.
0: Gracias Chiquete, excelente día. Buen día, saludos a todos.